0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BVDW-Podcasts, dem Podcast des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Wir sprechen heute über Podcasts, und zwar genauer gesagt darüber, wie die Vorteile des Formats aussehen und welche Werbemöglichkeiten im Medium-Podcast stecken. Die Fokusgruppe Audio des BVDW hat dazu einen neuen Podcast-Leitfaden erstellt. Zu den Autoren zählen unter anderem Tina Jürgens von Zebra Audio net, und Christoph Arras von AS&S Radio. Tina ist stellvertretende Vorsitzende der Fokusgruppe Audio und Christoph ist Lab-Leiter Podcast im BVDW. Jetzt folgt die Aufnahme des Gesprächs. Ihr seid beide zusammen in der Fokusgruppe Audio im BVDW aktiv und habt zusammen mit anderen den Leitfaden-Podcast verfasst. Worum dreht sich der Leitfaden und warum habt ihr ihn erstellt?
1: Also... Der Leitfaden holt einfach nochmal, ich glaube, alle, die es interessieren könnte, ob das jetzt äh, Werbeagenturen sind, werbetreibende Unternehmen oder einfach alle, die professionell im Bereich Audio und Podcast unterwegs sind, ab auf dem sage ich mal, Status Quo. Ne? Also was ist Podcast, wie funktioniert das, äh, wie funktioniert Reichweite im Podcast, was für Standards gibt es da, äh, ein bisschen zur Monetarisierung, also welche Arten von Podcast-Werbung gibt es und wie funktionieren die.
2: Vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, wenn ich darf, dass wir ihn versucht haben, nicht versucht, sondern ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, aber das sollen andere bewerten, ähm, so zu schreiben, dass er leicht konsumierbar ist, also keine großen Anfangshürden darstellt, was ein Fachwissen oder ein Vorwissen äh, betrifft, sondern die, die Idee dahinter war natürlich, klar, der Branche entsprechend äh, ähm, den Anspruch zu haben, äh, ihn für jedermann äh, lesbar zu machen, dass er eben, die, wie Tina schon gesagt hat, gewisse Orientierung gibt.
0: Hört ja nicht privat Podcasts?
2: Nein.
1: <lacht> das, was Christoph nicht hört, höre hör ich äh, dafür obendrauf. Nein, äh, Christoph hört ja auch viel. Ja, ich höre eigentlich, also ich bin sowieso tatsächlich manische Hörerin, äh, ob das jetzt nun Hörbuch, Hörspiel ist oder eben Podcast. Aber Podcast natürlich beruflich bedingt noch mit am meisten. Und in unserem Netzwerk sind ja über 100 Shows. Äh, also da habe ich schon genug zu hören, aber ich höre natürlich auch noch viele Podcasts jetzt in Deutschland von der Zeit, die Pia Frei die das für OMR macht, höre ich sehr gerne, weil ich auch aus dem Bereich Medien ja selbst komme, Gabor Steingart, klar, ab und zu und auch nicht immer ab und zu Hotel was jetzt so deutschsprachigen Raum betrifft. Am meisten muss ich aber sagen, höre ich englischsprachige Formate, ob jetzt aus USA oder Großbritannien, die sind einfach, was das Erzählen betrifft, oft ein bisschen weiter, was so den narrativen Style betrifft, was ich sehr mag, sind ja sowohl fiktional als auch non-fiktional einfach ganz oft in diesem Staffel in dieser Staffelmethode drin, was ich sehr schätze. Äh, ich gebe gerne zu, dass auch ich Opfer des äh, True Crime äh, Fanatismus geworden bin und das auch gerne äh, höre und einfach ganze Staffeln binge, aber auch ganz viel journalistisches und Feature. Und ich habe äh, deswegen auch so eine Playlist auf Spotify: Guilty Treasures, heißt die entwickelt, wo ich immer reinstelle, was ich so privat außerhalb unseres eigenen Netzwerkes noch höre. Die kann also jeder quasi abonnieren und dann immer sehen, womit ich mich beschäftige.
0: Guilty Pleasure.
1: Guilty Treasures. Pleasures wäre zu so einfach. Es sind natürlich, wenn ich das mache, Treasures. <lacht> <lacht>
0: Ah ja, steht da so drauf?
1: Ja, das, er muss da reingucken. Ne? Also äh, mhm. unter dem Profil Zebra Audionet findet ihr diverse Playlists, die wir machen für unser Netzwerk. Und da ist eben eine, quasi meine private Podcast-Junkie-Playlist. Ähm, Und da stelle ich regelmäßig neue Sachen rein.
0: Was hörst du so,
2: Christoph? Es ähm, war natürlich eben Spaß. Natürlich, ich höre extrem viel, ähm, weil ich mir einfach da auch Ideen hole oder einfach wahrnehmen will, wie der Markt sich so entwickelt, welche Inhalte es gibt. Es, äh, der sag mal, der aktuellen Situation geschuldet, finde ich extrem gut. Ähm, den Podcast äh, von, vom NDR, von NDR Info, das Coronavirus-Update, ähm, äh, ganz einfach, weil es sehr klar mal ein bisschen äh, rausnimmt, was woanders extremst übertrieben wird sondern und eine klare, Idee davon gibt, wie die, wie die aktuelle Situation zu bewerten ist oder wie sie sich gegebenenfalls täglich ändert. Also Das finde ich sehr spannend, aktuell ähm, der Lage entsprechend. Ansonsten lasse ich mich gern unterhalten, also jetzt mal im privaten äh, Bereich. Also ich höre gern äh, Baywatch Berlin, ähm, äh, Gemischtes Hack. Äh, sind so Formate, die ich schon so, äh, seit langer Zeit auch verfolge. Ähm, aber auch in unserem Portfolio befinden sich so äh, ein paar Publisher, die ich äh, nicht nur ab und an, sondern auch regelmäßig höre. Also Lage Nation wäre so ein ähm, äh, Produkt oder ein Angebot, was was ich gerne höre. Ähm, aber auch der FAZ-Podcast für Deutschland finde ich sehr spannend. Also ich bin eher in dem Bereich Wissen, gesellschaftspolitische Themen äh, äh, unterwegs und, und informiere mich da gerne, weil das so ein bisschen für mich... Ähm, dass das Nachrichtenlesen ersetzt hat, das Podcast hören. Ähm, ich habe das dann auf dem Ohr und kann dabei noch andere Dinge machen. Also das, was so ein bisschen die Nutzungssituation im Allgemeinen ist, das sind äh, Themen, äh, äh, die ich mir dann aussuche, probiere viel aus, bleibe aber nicht bei vielen Dingen hängen. Das schafft man im Zeitkonsum gar nicht, weil ich auch durchaus noch gerne Netflix oder Amazon Video konsumiere. Das heißt, das muss ein bisschen ausgewogen bleiben neben anderen Themen, die man noch zu so tun hat. Vielleicht noch ein spannendes Format, was ich englischsprachig sehr gerne höre, ist The Daily von der New York Times als Format, was ich auch sehr gut finde. Und ja, das vielleicht mal so als kleiner Abriss von meinem Nutzungsverhalten.
0: Und nochmal aus eurer persönlichen Perspektive, was sind denn so die Vorteile an Podcasts, was macht das so, ähm, äh, warum hört ihr das, warum nutzt ihr das, was ist so angenehm daran?
1: Also erstmal das, was Christoph schon gesagt hat, ne, dass du bist halt sehr mobil und du kannst es überall hören, äh, wann immer du möchtest äh, und meistens abonniert man ja, äh, relativ viele Podcasts und kann dann gucken, so, was höre ich dann wann, wie, in welchem Kontext sozusagen. Das schätze ich sehr. Und dann, dass es inhaltlich so, so vielfältig ist. Und das bedeutet letztendlich, dass man hoffentlich hinterher schlauer ist, ja wenn man was erfahren hat oder gelernt hat, was man vorher eben noch nicht wusste. Weil das ja oftmals ganz unterschiedliche individuelle Perspektiven auf Themen ist, ne, die dann Podcast-Host oder Interviewgäste oder was auch immer ähm, so mitteilen. Und ich finde, dass dieser fast private Einblick, also dieses intime, private Erzählen irgendwie was total Menschliches hat, ja, weil es eine, weil es einem sozusagen eine menschliche Perspektive auf den anderen eröffnet und damit finde ich, das ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen, aber ähm, glaube ich, dass Podcasts hören, dass das einen toleranter macht und, und ein bisschen klüger und wenn das gut gemacht ist ähm, und, auf einer, und auf einer schönen Ebene funktioniert, dann ist das ja eine eine Art Diskussion innerhalb sozusagen vielleicht eines Podcast-Formats, aber sozusagen, wenn du es weiterträgst und den Rahmen weitersteckst, ist es ja fast wie so ein gesellschaftlicher Diskurs, der sich dann ja über die verschiedenen Formate irgendwie erstreckt. Und das heißt eigentlich, dass Podcasts, wenn sie gut gemacht sind und nah am Puls der Zeit und äh, so weiter, dass sie zur nicht nur zu deiner persönlichen Charakterbildung sozusagen beitragen können, ja, sondern auch fast so ein bisschen Demokratiebildung sind.
2: Für mich. Kann ich nur unterstützen, was Tina gerade gesagt hat. Oder dem Zustimmen äh, sehe ich äh, auch so. Ich sehe noch einen weiteren Vorteil da drin, ähm, dass man äh, auch die Auswahl hat, Vielleicht muss man gar nicht jede Folge eines Podcasts gehört haben, weil es ja schon verschiedene Formate gibt, gerade in dem Bereich Wissen, wo es um ganz spezielle Themen geht. Und dass man genau das dann auch findet, was man gerade sucht und das mitnehmen kann und, und dann ähm, hören kann, um dabei was zu lernen oder sich, sich tiefer zu informieren. Ähm, das ist das so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt, dass das Thema Unterhaltung, halt auch sehr sehr breit ist, so sodass für jeden, was dabei ist, Tina hat schon gesagt, äh, True Crime ist jetzt nicht so zwingend mein Format, äh, habe ich auch schon mal probiert. Äh, ich bin eher so bei, 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 bei äh, wie gesagt, den, den, den Informationsthemen ähm, aber, oder eben in der reinen Unterhaltung. Und ähm, ich glaube, dass es auch eine gewisse Art von Orientierung geben kann, wenn man sich darauf einlässt, ähm, um äh, ja, das, 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 den Horizont etwas zu erweitern vielleicht auch ein bisschen zu großspurig gedacht noch, aber
0: äh, so, 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 so im Kern
2: schwingt das schon
0: mit. Welche Rolle spielt denn schon Werbung in den Podcasts, die ihr so hört?
1: Na, in den amerikanischen und den britischen Formaten, die ich viel höre, da, da ist natürlich Werbung sehr viel verbreiteter schon als in, in Deutschland und auch an mehreren Stellen. Ne? Du hast Pre-, Mid- und post Postroll und, und auch mehrere Slots innerhalb der mid roll position ähm, das, da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit, haben aber, finde ich, gut aufgeholt, also in Regular-Formaten, die keine Staffeln sind, sondern einmal die Woche oder täglich oder alle zwei Wochen kommen, sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und die, die Werbewirtschaft hat das jetzt auch als, als Weg erkannt, ja? sich ihre Botschaften, ihre Marke, ihr Produkt da vorzustellen. Deswegen, also wir, ich finde das natürlich erstmal eine gute Sache, ja, erstmal, dass es überhaupt Werbung gibt, weil das ist sicherlich die äh, Monetarisierungs-, Finanzierungsmethode der Wahl der Zeit noch im Bereich Podcast und ist ja auch noch dabei, sich zu entwickeln. Also wir haben da, glaube ich, Christoph und ich teilen, glaube ich, die positive Prognose, was dieses Geschäftsfeld betrifft. Und ähm, deswegen höre ich mir natürlich auch so wie Christoph englischsprachiger auch genauso hört, um zu gucken, was passiert denn da Narrativ und was sind neue Themen, die kommen und so, hören wir das natürlich auch immer so, welche Kunden werben denn da und vor allen Dingen, wie werben die, ne weil man natürlich auch immer guckt, so haben die neue, nicht nur neue Positionen, aber sondern haben die auch so eine neue Herangehensweise, wie sie so Produkte vorstellen und so weiter und ähm, die, die einem am meisten natürlich hängen bleiben sind entweder die, die sehr viel schalten oder öfter in einer Folge vorkommen, also das repetitive Element haben oder die besonders kreativ und irgendwie sympathisch und persönlich gemacht sind.
2: Ich würde gerade sagen, die die also jetzt vielleicht mal subjektiv gesprochen für einen persönlich besonders gut wahrnehmbar sind oder auch gut ankommen. Ich glaube, dass damit hat es sehr viel zu tun, dass ähm, Werbung ähm, in Podcasts na ja, doch schon einer gewissen anderen Machartbedarf, vielleicht wie in, in anderen Medien, auch im Audioumfeld, ähm, um die Wirkung so zu entfalten, wie es möglich ist. Das merken wir auch. Also ähm, letztens mal gefragt worden, findet regelmäßig Werbung in, in Podcasts statt? Da habe ich gesagt, ja, regelmäßig vielleicht noch nicht, aber regelmäßig ja. Und ich glaube, das ist so eine Prognose, die ähm, so für die nächsten ähm, nächste Zeit auch anhalten wird. Es ist eine Finanzierungsmöglichkeit, gerade für, für privat finanzierte Publisher, um, um, um sich weiterentwickeln zu können, anspruchsvollere Produktionen zu machen, andere Themen abdecken zu können. Deswegen ist es, denke ich, eine, eine wichtige Säule, bei, äh, bei der wir natürlich ähm, als Vermarkter auch äh, helfen wollen und es äh, auch tun. Und auch, wenn wir mal so ein bisschen in, rückblickend über die letzten vier Jahre uns das anschauen, hat sich das auch entwickelt. Also wir merken das äh, auf der einen Seite natürlich in der Nachfrage von den, ähm, vom Markt her. Also es ist jetzt so ein bisschen weg von einem reinen, wir müssen äh, dem Markt erklären, warum es sich als Umfeld sehr gut eignet, hin zu dann Nachfrage, wie das Tina bereits beschrieben hat, dass der dass ähm, Werbemarkt verstanden hat, dass da ein Umfeld zur Verfügung steht ähm, und wir merken das, wie gesagt, einerseits in, 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 in unseren kleinen Zahlen ähm, und eben in der, äh, in der Marktresonanz, ähm, wie wir äh, darauf angesprochen werden.
1: Ich glaube, dass was, was Podcast-Werbung da einfach so interessant macht, und das kann man ja bei seiner eigenen Selbstbeobachtung ja auch durchaus feststellen, ähm, wie man da auf Werbung reagiert. Ich glaube, dass halt der Kanal, eben wie Christoph richtig gesagt hat, das ist keine normale audio radiospot werbung ja? Das funktioniert ja völlig anders von der Ansprache her, aufgrund ne, der Situation, wie Podcasts und wo die genutzt werden und wie intensiv auch sozusagen... Die, die Rezeption als, als solches ist ja, das ist ja ein ganz aufmerksames Hören und dadurch sind die, die, werden diese ja, Podcast-Werbung, werden diese Einheiten ganz anders gehört. Wenn der Podcast-Host das irgendwie vorstellt, dann ist es immer noch mal glaubwürdiger. Wir wissen aus Amerika, aber auch aus ein paar deutschen Studio, Studien, dass die Conversion ähm, auf bestimmte URLs zu gehen oder sogar ein Produkt zu kaufen, bei <kühm> dieser Art der Werbung sehr viel höher ist, ja, so dass also aus unserer Sicht dann wiederum auch ein anderer Preis gerechtfertigt ist, als wenn man das irgendwie übers Radio, äh, Christoph, entschuldige, wenn ich das so sage, so rausbläst. Also das, ich glaube, dass diese Werbeform äh, schon erfordert, dass es auch eine andere Form von Ansprache und Werbung dafür entwickelt wird, ähm, weil die Werbewirksamkeit sich eben genau aus diesen verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Und wir sind, glaube ich, gerade dabei, in einem sehr jungen Markt, genau diese, diese neuen Werbeformen, diese Standardisierung zu entwickeln. Und ich habe das auch mal auf einem, auf einem Panel gesagt. Ich meine, man hat ja jetzt bei der Online-Werbung auch nicht plötzlich irgendwie Plakate genommen, um irgendwie im Web zu werben. Und genauso ist es äh, finde ich, für Podcasts. Man muss jetzt nicht, man sollte, man kann das machen mit den Radiospots, aber alle... Studien, die wir gesehen haben und alle Umfragen, die wir so in unserem Netzwerk gemacht haben, das sind da schrecken die Leute eher davor zurück. Und das hat natürlich auch einen Sinn. ja Und deswegen erfordert es, dass wir als Branche da neue Sachen entwickeln und auch vielleicht neue Standards.
2: Ja, ich will das gar nicht ausschließen. Ne? Also es, ist, es, es hört sich immer so ein, man, 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 das, das eine ist der ganz richtige Weg und das, ein, das andere ist der ganz falsche. Also so wie ein Appellativen, äh, eine appellative Funktion in ihrem Segment äh, äh, im Radio, die Spots er, äh, erzeugen oder erfüllen, ähm, ist das eben sowas wie Native Advertising, äh, ob nun über Host oder über einen Announcer im Podcast-Segment sehr vorteilhaft. Ähm, ich glaube, wenn die Kreation gut gemacht ist und darauf kommt es am Ende des Tages an, also sprich, wie wie, wie ernst nehme ich das Umfeld und wie, wie wie gut möchte ich mich da einbinden lassen, egal in welcher Form auch immer. Ähm, auch wenn klar der, der Pendel in Richtung ähm, native oder narrative Integration äh, schwingt, ähm, kann das nur hilfreich sein für, für, für Podcasts als äh, Umfeld. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man so, so ein Match aus äh, äh, Publisher, den Hörer und den, den Anspruch der Hörer an den Inhalt, aber auch in der Umsetzung, was der, der Werbekunde sich so vorstellt. Wenn man, wenn man da einen vernünftigen Mix oder ein Match findet, dann hat man glaube ich einen, sagen wir mal, doch ganz guten Job gemacht.
0: Narrative Integration heißt, der Podcastmacher redet über das Produkt.
2: Na, nicht unbedingt der Podcast-Macher, das meinte ich ja mit Announcer-Read. Also in manchen Segmenten ist es einfach unabdingbar, dass es nicht zwingend der Host macht, der diese narrative Integration ähm, äh, ja integriert. Ähm, wenn man beispielsweise ein, ein redaktionelles Thema hat, was aufgearbeitet wird, ähm, macht vielleicht durch eine zusätzliche Stimme es noch durchaus Sinn, weiteren Abstand zwischen Werbung und ähm, Inhalt oder Content zu schaffen. Das wird zwar per se eh bei uns immer getrennt, noch mal durch einen Hinweis, welcher Art und Weise auch immer, aber nichtsdestotrotz mag es dadurch noch mal einen, einen größeren Unterschied geben in der Wahrnehmung, worum es sich gerade handelt, aber das Narrative ist eher, das Narrative ist eher die Umsetzung dessen, wie die Werbung eingebunden wird. Also, das nicht eingebunden, sondern wie die Werbung, die, die Geschichte vielleicht oder wie es eben präsentiert wird. Das ist, glaube
0: ich, der Kern, auf den es ankommt. Welche, welche verschiedenen Arten von, Möglichkeiten hat, von Werbemöglichkeiten hat man jetzt? Könnt ihr da nochmal kurz auflisten?
1: Ja, also ist, äh, klar, wir haben ja schon ein paar so äh, genannt und das sind ja. im Grunde so die Standards. Man kann programmatisch äh, vorhandene Radiospots äh, einspielen, das äh, funktioniert technisch, kann man das schon machen, wie, wie wirksam ist, das ist, ist eben fraglich. Ähm, dann gibt es noch native ähm, Werbung und das ist eben ein sogenannter Host Red oder Read, also der Host des Podcasts ähm, überbringt die Werbebotschaft oder es gibt einen Third-Party-Speaker, also eine dritte Stimme, die das macht, eben aus den von Christoph genannten redaktionellen Abgrenzungsgründen. Es gibt das Thema Sponsoring und ich glaube, das versteht jeder, dass am Anfang und am Ende gesagt wird, diese Episode von <lacht> wurde ihnen vorgestellt und dann noch auf eine, eine Website verweist. Man kann auch beide Formen miteinander mischen und die klassischen Positionierungen für Werbung sind äh, Pre-, Mid- und post roll also am Anfang, in der Mitte, am Ende von der Episode. Ich glaube, es ist äh, wichtig, dass es nicht... Ähm, zu viel Werbung sozusagen in einer Episode gibt, weil dann macht es bei einem, weiß ich nicht, zehnminütigen, bei einer zehnminütigen Episode und dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, drei äh, mhm. Werbeslots da drin, dann macht es keinen Spaß, das äh, sich anzuhören. Ja. Also genauso, wie man entscheiden muss, macht der Host äh, den den Read, macht liest der das, die Werbebotschaft vor oder nicht, muss man sich auch entscheiden, wie möchte ich als Publisher oder als Podcaster Werbung einbinden? Also welche Arten von, von Werbung möchte ich zulassen? An welcher Stelle ist das sinnvoll und wie viele? Und mir auch vorher Gedanken machen, Blacklist, Whitelist, ne? welche Werbekunden möchte ich haben und welche Werbekunden möchte ich nicht mhm. haben? Weil die hohe Glaubwürdigkeit, die natürlich solche Hostreads haben, binden sich natürlich auch ein bisschen daran, welches Produkt ich aussuche. Und das, was Christoph gesagt hat, mit dem Matching ist halt total wichtig. Ne? Also das Umfeld, das Thema, der Host, die Zielgruppe, das Produkt oder die Company müssen halt äh, zusammenpassen und es muss irgendwie eine Story erzählt werden können. Und was uns immer begegnet ist, weil viele ja, oder einige Agenturen noch nicht so weit sind oder große Companies, dass die uns Briefings schicken, die gar nicht sozusagen so richtig passen ja zu dem, was Podcast macht. Und ich glaube, dass es ist auch wichtig ist, so ein sauberes Briefing dann zu haben. Ja, was sind denn die zwei bis drei USPs und bitte nicht mehr, ähm, die ich, die ich erzählen möchte oder erzählen lassen möchte über mein Produkt und eben genau diese persönliche Einbindung, die Story. Warum stellt mir denn jetzt der Host ausgerechnet dieses Produkt vor? Hat der eine Geschichte damit oder hat er das ausprobiert oder was auch immer? Und da klar zu sein und und ich glaube, das macht es. Äh, das ist halt wichtig, sich das vorher zu überlegen. Und sich dann eben für eine dieser Arten oder meinetwegen auch mehrere zu entscheiden und das aber im Vorfeld festzulegen, weil dann die eigene Erwartungshaltung als auch die Erwartungshaltung des Sponsoren äh, irgendwie im Vorfeld auch geklärt werden kann. Bis hinten auch zum Reporting. Ne? Also äh, wann misst man denn die Daten etc. pp. Da kommen wir ja noch zu einem ganz anderen, sehr spannenden Thema, was uns im Podcastbereich immer begleitet, ist nämlich das Thema Reichweitenmessung. Vielleicht
2: noch da ergänzend, zum einen, also da schlage ich erstmal die Brücke vom Audio zum, zum Visuellen, äh, zum Lesen, nämlich das haben wir ja mitunter auch nochmal ganz äh, übersichtlich aufgelistet in dem White äh, Paper oder beziehungsweise in dem Leitfaden, äh, den wir äh, äh, geschrieben haben, also was die Werbeformen betrifft, was die Platzierung betrifft, äh, äh, wie Umsetzungsmöglichkeiten sein können, äh, steht da ja äh, alles drin zum Nachlesen. Genau, zum Briefing wollte ich noch zwei Sätze sagen, nämlich das kann ich nur vollkommen unterstreichen. Ich glaube, dass man, und da bieten wir uns dann auch gerne an, da eben in Sparing reingehen kann, dass man das, dass wir versuchen, soweit es uns möglich ist, das zu begleiten, vielleicht noch Alternativen aufzuzeigen, wenn ein Briefing aus unserer Sicht noch nicht Unbedingt das so zu 100 Prozent ausschöpft, was auszuschöpfen wäre. Natürlich liegt am Ende des Tages die Entscheidung auch äh, natürlich ein bisschen beim Kunden, äh, aber das meinte ich mit äh, dem Versuch, den Match äh, zwischen äh, Kunde, Werbung treibenden, Hörer äh, zu schaffen, wo wir uns so als Mittler dazwischen immer äh, ein bisschen betrachten und den Prozess eben dementsprechend begleiten, sofern uns das äh, möglich ist oder beziehungsweise gewünscht ist.
0: Habt ihr noch? Ein, zwei Tipps, sowohl für werbungtreibende Unternehmen, die in den Markt einsteigen wollen, als auch für Podcastmacher, die sich jetzt vielleicht mal nach Monetarisierungsmöglichkeiten umgucken möchten?
1: Also bei Podcastmachern, glaube ich, habe, das habe ich schon gesagt, sich also wirklich eine, eine, eine Vorstellung zu machen, welche Art von Werbung kann ich mir denn vorstellen, wo und wie und mit welcher Herangehensweise kann ich auch als Podcast-Host Leben, ähm, wie Christoph schon gesagt hat, die Prozesse, die dann dazu führen und die Akquise der Pod äh, der Werbekunden und so weiter, da sind wir ja als professionelle Vermarkter, äh, Sparringspartner, die es begleiten. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass die dass die Podcaster und die Publisher eine, eine realistische Einstellung äh, entwickeln und eine Erwartungshaltung so, was möchte ich denn da machen? Ja, und sich mal mit dem Thema beschäftigen und das dann auch gerne sozusagen im Dialog mit, mit so Firmen wie unseren irgendwie festlegen. Ich glaube, es ist total wichtig, ähm, sich mit diesen Themen, und dafür ist auch der Leitfaden ja auch gedacht, sich mal auseinanderzusetzen. Und ähm, bei Werbetreibenden jetzt auf der anderen Seite, ich glaube, es ist immer gut zu wissen, eine Vorstellung davon zu haben, wen möchte ich denn erreichen? Ja, also was ist denn die Zielgruppe? wen stelle ich mir denn da vor, der für den mein Produkt, meine Firma in irgendeiner Form relevant sein kann? Und einfach ganz banal, der erste Schritt ist immer so, welche Podcasts hören denn die Leute selbst gerne? Ja, also was ja. mögen die denn? Ähm, worauf legen die Wert? Denn ich glaube, dass wenn wir dann so in Bereiche der Brand Safety kommen und sagen so, was möchte ich denn genau nicht? Ja, auch zu wissen, so möchte ich eben nicht, dass mein mein Produkt vorgestellt wird. Und so, das ist für mich ein super gelungenes Beispiel. Also einfach ein bisschen aufmerksamer auch im eigenen Medienkonsum zu, zu werden und dann über die Zielgruppe äh, weiterzugehen und dann auch klare Vorstellungen davon zu entwickeln, welche Botschaften möchte ich senden und welche welche Ergebnisse möchte ich nach welchem Kampagnenzeitraum sehen? Und das ist natürlich, das unterscheidet jetzt sich für die Podcastbranche nicht so viel anders, finde ich, wie professionelle Kampagnen aufzusetzen für andere ähm, Gattungen, Mediengattungen.
2: Wobei ich das Wort professionell tatsächlich in eine Klammer setzen will, weil ich das schon quasi identisch sehe. Also vielleicht haben wir noch nicht die Erfahrungswerte aus einer Mediaplanung wie in den klassischen Segmenten, TV-Planung, Radioplanung, planung Nichtsdestotrotz, wie Tina das ja auch schon eingangs erwähnt hat, gibt es so Wirkungsparameter, wo man weiß, das funktioniert ganz gut. Und das würde man vielleicht eher anders empfehlen in der Umsetzung. Aber vielleicht auch nochmal unterstreichen, das war nämlich auch genau mein Gedanke dabei, es ist immens hilfreich, wenn derjenige, der sich aus ähm, Werbung treibender Sicht oder Agentursicht mit dem Thema auseinandersetzt, das auch selber so ein bisschen in seinem Medienkonsum nachvollzieht und 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 nutzt und und auch da mal rechts und links von dem, was man vielleicht subjektiv sehr gerne hört, auch sich so mal ein paar Ideen sucht, wo der Kunde vielleicht gut reinpassen könnte. Nicht, dass man das direkt da rein organisieren kann, aber da hat es ja gewisse Portfoliorestriktionen. aber dass man so eine Idee entwickelt, wie Kunden Dargestellt werden sollen, wie weit ein Kunde vielleicht in der Kommunikation abseits von dem Normalen gehen möchte, welche Ideen man da entwickeln können, weil das ist tatsächlich eine sehr, ein sehr schönes Momentum, in dem wir da gerade sind, dass Podcast-Werbung, jetzt mal unabhängig davon, welche Art und Weise das jetzt ist, wenn sie denn für den Podcast direkt gemacht wird, eine extrem hohe Kreativität ermöglicht und eine vielleicht auch ganz andere Ansprache, des, des gleichen Produkts, was aber trotzdem weiteren Kampagnenziel verfolgen kann. Und das ist, das ist sehr spannend, den Prozess eben zu begleiten und am Schluss auf die Frage, was würde man Werbung treiben, denn noch raten, ist es ganz einfach auszuprobieren. Also in den Austausch zu gehen, in Sparing zu gehen, sich Ideen präsentieren zu lassen, zu überlegen, ist das was für uns, finden wir da unsere Marken, jetzt mal vielleicht, wenn man eine Agentur ist mit mehreren Kunden im Portfolio, finden wir da Möglichkeiten und Umfelder, die für uns als Werbeumfeld
0: funktionieren können. Vielen Dank, das war sehr spannend. Danke euch. Den Leitfaden-Podcast der Fokusgruppe Audio könnt ihr herunterladen unter Publikationen auf www.bvdw.org. Vielen Dank fürs Zuhören.